0: Carpe Diem satser alt på tre kvelder i Oslo Spektrum. Konkurs eller legendestatus, neste sier Rapduon selv, som kommer til Kulturnytt. Teaterinnlandet lanserer en høstsatsing de mener blir en publikumsvinner, men det er likevel umulig å tjene penger på det. Oslo-politiker vil kalle opp alléen ned fra den berømte porten på botsfengsel etter Egon Olsen i olsson -banden. Og vil jassanger Torun Eriksens nye soloplate bli hennes neste store gjennombrudd? Velkommen til Kulturnytt, her i nyhetsmålen i NRK P2. Akkurat i disse dager legger regionteatrene rundt omkring i landet frem høstens tilbud. I teaterinnlandet legger de ut på veien med et tilbud som årlig koster skattebetalere 33 millioner kroner. Men til tross for det som er god kvalitet, og mange mener det, kommer teatret nesten ikke til å tjene penger. Ta med kudet ditt. Bra, alle først må vi skaffe mat.
1: Prøven er i gang på teaterinnene et i høst. En nyskrevet historie om Robin Hood. Den tror stykket blir en publikumsvinner, men likevel kommer de ikke til å tjene noe særlig penger.
2: Vi har et uh, turnébudsjett på godt over en million Sånn at det å tro at vi skal kunne klare å spille inn dette i billettinntekter, det klarer vi ikke. Sier teatersjef Janne Langås.
1: Som alle regionteater lever de hovedsakelig på offentlige penger. I 2015 fikk dem til sammen 33 millioner fra staten og Hedemark og Oppland fylker. Disse pengene går ikke lomma mi. Fordi oppdraget til regionteatera er å bringe teater ut til folket puteater inlandet betyr det att de huvudsakligen er ute på vägen och inom alle de 48 kommunene dem täcker. Där havnar skattebetalarnas
2: pengar, säger Langås. När vi för exempel stopper i Åtta, så är det 13 mänskliga som ska bo på ett hotell diska spise. Vi har lejt bil för att resa dit. Vi köper bensin där. vi ska leja oss in på Otta kulturhus. Så jag satte mig ner med ett litet sånt kapterande stycke och fant ut att cirka 30.000 per dag lägger vi igen de steden vi spiller.
3: det är ju ett valg att man önskar att att teaterinlandet ska utgöra ett tillbud i alle kommuner i både Hedmark
1: og Oppland. Så det vil du som politiker?
3: Ja, det synes jeg er helt riktig.
1: Sier leder i Unge Høyre og fylkespolitiker Kristian Tonning i Rise Og akkurat det er det bred politisk enighet om. Regissør Morten Joachim holder orden på Robin, Marion og de andre i sherwood -skogen men det lokale publikummet har vanskeligere å styre i snitt hadde teatret 86 besøkende på forestillingene sine i 2015 og billettinntektene utgjorde kun 8% av de totale inntektene ja, jeg synes ikke det er så dårlig
4: besøk når du tänker på at dette er landbruksområder som ikke er vant til å se på teater som underholdning det er klart det er en utfordring og de har vel bare tre steder som kan regnes som en slags byer der gjør vi kvillamer og har
1: sier Ida Larsen, mange år mangeårig teaterkritiker og kanskje den som har fulgt teater innenlandet tettest. Og jeg minnes
4: at det i innenlandet har gjort det de kunne nettopp for å bringe både klassisk og med moderne oppsetninger ut til sitt publikum.
1: Torbjørn Dyru fra Østre Toten har komponert musikken til Robin Hood. Det var et veldig artig oppdrag å få. En av mange lokale kunstnere som får sin del av de offentlige teatermillionene. Det, det er første gang, og det er veldig moro, for det er jo noe jeg har hatt lyst til å drive med i mange år. Og det er disse ringvirkningene i hele regionen teatersjefen menner er viktig. Selv om hun ville ha
2: tjent mer penger ved å holde seg til scenene i byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Ja, vi hadde helt klart tjent mer penger. Og hvis vi ser på de andre regionteaterne som vi bør sammenligne oss med, så gjør de det i større grad enn oss. Men jeg synes ikke det er det vi skal. Vi skal ut der hvor folk bor. Men
1: uh, hva med høyrepolitikeren? Er han fornøyd med det billettsalget teatret kan vise til? Ikke
3: uh, bruker ordet fornøyd. Jeg mener at uh, teaterinnlandet gjør en god jobb, men det bør jo
5: være et, uh, et mål om, om vekst.
0: Till slut hörte vi unga högeredder och fylkespolitiker i Hedmark. Christian Tonning rise, reporter var Torun Myre.
6: Corner är Kemal, malemal, där det det lärde mig home call. Och för det barn mode på. Köp lager ståna just den flott. Det är 100,6 radieårslop fjol. Spor, som foste mål. bor jag borna. Och jag på på när det blir till Men nå tittar jag på en sjön och ligger i fosterställning. Ah, tvillinger, 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 tvillinger,
0: shit Carpe Diem avslutter sitt prosjekt Heisan Mottebello med den syvende og siste låten og videoen Gunnerius som kom i går og i går ble det også kjent at Ratioen har leid Oslo Spektrum til tre konserter i april neste år Shirak Rajmikant Patel og Magdi Trøyde Abdul Magid Hva vil dere fortelle med Gunnerius som vi hørte her?
6: Uh, det er vel en litt sånn oppsummerende låt for vår del, og for hele prosjekten handler på en måte både om oppvekst, kjærlighet, fotball, økokrim. Uh, <laughs> ja, det er... livet vårt det er litt av en låt, ja.
0: Dere har gravd de filmskuffene hjemme for å finne materialet til
3: Ja, vi har digitalisert så mye VHS og DV-tapes fra, altså det har tatt, 32 år og lage denne videoen her. <laughs> vi, så vi har sett gjennom hele barndommen vår og oppvekst og funnet de klippene vi synes er fine og verdt å dele i denne
0: videoen. Dere har i løpet av nesten et laget og lagt ut syv låter som video hver gang. Noen av dem er sett over en million ganger, og i dag skriver Dagbladets kritiker Sigrid Wittsten at dere er de eneste i Kunst-Norge som klarer å skape en real debatt. Hva er det dere ville med projektet prosjektet San Montebello? Uh,
6: Heisan Montebello var egentlig ikke planen da vi gikk i studio. Uh, albumet før var veldig mye store følelser. Det hadde skjedd mye. Vi skrev det albumet samtidig som på en måte heller 22. juli, en uh, revolution i Egypt, hvor jeg har, har familie. Uh, jeg giftet meg også. Det var det var veldig mye store ting, veldig mye store følelser som var i sving da. Så vi ville egentlig lage noe litt, sånn, litt uh, gladere. Ja, det, det var planen. Bare komme ut av alle de tunge følelsene og så, så har jo klima vært litt, uh, litt uh, annerledes. Hva ble det? Nei, altså vi er egentlig vi er jo
3: ganske overvelda over uh, til hvilken grad dette har skapt ja, det hun i Dagblad beskriver som bred offentlig debatt.
0: Ja, du du stod akkurat og leste det nå. Ja, jeg, jeg har det faktisk og, foran og, og, meg, jeg fikk lest det du det stemmer med det dere ville, og hvordan du oppfatt det? Eh,
3: nei, altså, det vi, vi trodde aldri at det vi snakket om var spesielt kontroversielt. I min vennigeng er det ikke det. Så eh, om noe så var det egentlig... Mange av vennene mine som mente at ja, men dette er helt åpenbare sannheter. Det er, spesielt, det, er ikke, det er ikke så mye pigger på de låtene her.
0: Hva er det du snakker om?
3: Vi beskriver jo egentlig vår ja, sånn oppvekst og hverdag i 2016. Det er jo egentlig sånn Carpe Diem alltid har vært. En slags dagbok. De fleste er smarte, holder dagboka si for seg selv. <laughs> Mens vi spiller den inn og gir den ut,
6: så... Jeg hadde ikke forutsett at det var så mye betente temaer som ble tatt opp. Mm. Det trodde vi virkelig ikke.
0: det dere misforstått, synes du, da det ble stor debatt om, da dere brukte ordet jøde i en av sangene?
6: Ja, altså vi føler jo selvfølgelig at vi har blitt misforstått mange ganger, men det er vel også... En naturlig konsekvens av å ikke være 100% tydelig. Men det er jo heller ikke målet vårt i kunsten, å være 100% tydelig. Det er jo ikke kronikker vi driver å
0: gi mm. Tre ganger Oslo Spektrum. 30 000 mennesker, grovt regnet. Hvilken sjanse tar dere?
3: Eh, vi tar... Eh økonomisk er det jo en ganske drøy sjanse, for det er ikke noen platselskap eller noen ting. det er bare meg og Megdi, som har trykket bokknappen bok på Oslo Spektrum tre ganger på rad. Um, Sosialt og personlig er det også en ganske stor... Ja, det er en, er en ordentlig, hva skal det gjelde, det hvis vi... Sjans for et reelt mageplask, det, det
0: I april neste år skjer det, og, og, og i dag så skal dere se litt billetter. Um, det at dere lager en dagbok, som mange oppfatter som... Dagbladet i dag, den største debatten i Kunst-Norge. Er det mulig fordi dere står litt på siden? Fordi du er halvt egyptisk, og du kommer også fra et annet sted, men likevel er du herfra.
6: Um, det er vanskelig å vite, på en vad hva, hva som gjør at dette projektet har funka. Men, uh, men ja, jeg tror denne merkelige blandingen vi er, altså, um, jeg husker da vi ga ut hvite menn som pusher 50, så i en period da, så glemte jo folk at jeg er jo hvit også. Altså, mamma er fra stryn. Jeg er jo, øh, jeg har liksom, jeg er 50 prosent etnisk norsk. Mm. Um, samtidig som jeg på en måte araber, muslim, vokst på vestkanten, på i blokk. Og det samme med deg liksom. Ikke det samme, men samme merkelig blanding. Ja.
0: Er du merkelig blanding? Ja, altså, det er
3: ganske mange indre på plan på planeten, så jeg vet ikke om jeg er så märklig, men... men faktisk det Faktisk ganske vanlig. Ja, ikke sant? <laughs> så, men det er, det er noe i det Megdi sier, altså, det er utrolig hvor fort eh, man går f, f, til å bli hudfargen sin eller religionen sin hvis man kommenterer noe politisk. Eh, og da glemmer folk at vi er, ja, Megdi er først og fremst nordmenn.
0: Men betyr det at du faktisk ser samfunnet rundt dig litt annerledes?
3: Det, det tror jeg. Det tror jeg. Det...
0: Takk skal dere ha. Shirak, Rashmi Khan Hotel, Magdi Dreide, Abdul Magid, vi skal høre litt mer fra Rebell. bell i er ikke
2: lett å være bell i kjelle er ikke lett å være bell i er ikke lett å være bell i kjelle
0: Lett å være rebelli i kjellerleiligheten din, en av de mest kjente låtene fra Heisa Mottebelle-prosjektet til Carpe Diem som vi akkurat møtte. Adiela Rukve, musikkprodusent og anmelder i NRK P3. Hvordan vil du projektet? prosjektet?
4: Du, dette er et uh, veldig, veldig spennende prosjekt. Jeg husker da jeg så de aller første videoene som ble sluppet så ble jeg helt slått i bakken for uh, det var så følelsesladet og så utrolig stert å se videoene og høre disse låtene og høre tekstene, ikke minst. Um, som kjent så er jo albumformatet som vi kjenner det, på vei ut. Det er døende, så artistene nå til dags må jo finne på nye måter å slippe musikk på, og det har jo Carpe Diem gjort ved å slippe singler hver for seg med tilhørende video. Det er ekstremt veldig resisjert og gjennomført, og det er, ja, det er veldig, veldig bra.
0: Så en ting er den regien, men hva bor i låtene som gjør at folk faktisk lytter til dem? De er dobbelsidig i Aftenposten i dag, de står her i Kulturnytt, og de har lastet ned over en million ganger de mest populære på sett over en million ganger på YouTube. Mm.
4: Um, det er jo mange faktorer som spiller inn, men jeg vil jo si at det politiske her er jo i hvert fall det som tog mig mest. Um, det er jo ikke, altså hiphop er jo ganske nytt i Norge fortsatt, og, og det politiske i hiphop er det er jo ikke så veldig som har gjort det tidligere her til lands, um, og det tror jeg er en ting som gjør at folk blir fengt ekstra mye, i tillegg til at Carpe Diem er veldig, veldig populære fra før, da, og lager veldig musik musikk, selvfølgelig.
0: Hva, hva er de sterkeste og svakeste sangene?
4: Jeg syns de aller første er de helt klart beste. Euper, Hvite menn som pørser 50, Lett å være rebell i kjellere din, og Hus Hotel Slott Brenner synes jeg er de fire sterkeste. Etter det så falt jeg litt av. Jeg ga ettertidproblemer treer hos Petra. Den islanske Elefanten og Gunnerus synes jeg også er noe svakere låter.
0: Selv om albumformatet er rødt, de har porsjonert dette ut guttene i Carpe Diem år. Blir det likevel en heletal.
4: Det vil jeg absolutt si, fordi de er så flinke til å gjøre det här så gjennomført. allt fra den rosa skriften som går igjen til videoene som matcher, og selvfølgelig det politiske budskapet som ligger i grunn for alle
0: låtene. Oslo Spektrum, tre ganger, boket på, på egen regning. Uh, tror du de vil selge ut, og vad kan folk vente sig når de spiller live?
4: Jeg tror de kan vente sig et ekstremt bra liveshow. Carpe Diem går jo litt over i pop, og det gjør jo liveshowene kanskje lettere å gjennomføre med, med liveband og, og det hela. hele. Uh, jeg har sett Carpe Diem live flere ganger, og det er, de lever alltid varene. Uh, om de klarer å selge ut Spektrum tre ganger, det tror jeg.
0: Adelia Rukve fra NRK P3, tusen takk. Her hører vi introen til Skal vi danse på TV2. Programmet er inne i sin 10. sesong og ble det mest sette TV2-programmet i helgen. Og likevel skriver avisen om serflukt og dystre tal for kanalen. Reporter Petter Sommer, hva er sammenhengen?
7: Skal vi danse hadde jo riktig nok 406 000 seere i helgen, men aldri før har så få sett premieren på programmet. TV 2 med tur er overskriften i VG, og serflukt og stjernesmeld står det i Dagbladet. Og vi vet jo fra før at TV 2 har slitt med å holde på seriene en stund, men i helga var det, som sagt, premiere på høstens TV-programmer, og da var det bare tre TV 2-programmer som var inneblant de 20 mest sette, og det mener TV-ekspertene som avisene da har snakket med, er veldig svagt for allmenn kringkasteren fra Bergen. Men TV 2 sier selv at vi bare er inne i den første, TV-høst-ukas er alt for tidlig for dem å snakke om noen serflukt.
0: Aftenposten i dag skriver om 22. juli-senteret i regjeringskvartalet i Oslo. Nå skal det rives, eller hva?
7: Ja, ikke med en gang, men statsbygget har jo foreslått å rive det, for det nå skal snart bygges et nytt regjeringskvartal. Men det vil ikke byrådslederen i Oslo Arbeiderpartiets Raimond Johansen. Han vet at senteret var ment å være midlertidig, men synes det også er viktig å beholde et minnesenter der 22. juli-terroren faktisk skjedde. Og så viser han til amerikanerne som har ett helt kvartal i New York for å minnes angrepet på World Trade Center.
0: Klokken er allerede 19 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag, halvparten av alle asylsøkere som kom til Norge i fjor kan bli returnert til hjemlandet, anslår utlendingsdirektoratet. Staten bør ikke redde Ryggeflyplass, sier samferdselsministeren. Og FN har de siste årene gitt millioner av dollar i støtte til firmaer og personer, tett knyttet til Syrias omstritte president ifølge den brittiske avisen The Guardian. Mange har gode minner om Egon, Benny, Kjell og Avalborg. I filmen om Olsenbanden går sjefen selv gjennom den velkjente grønne porten i botsfengselet i Oslo. Oslofengsel, som det egentlig heter. Men alene fra fengselsmurene ned til Grønlandsleire har ikke noen navn, og det kan det bli en forandring på.
8: Har du sett en olsen film har du nok sett scenen hvor Egon Olsen går ut av porten på botsfengselet og blir møtt av en vinkende velkomstkomitee. Men den kjente alléen som går fra fengselsmuren og ned til Grønlandsleire i Oslo har ikke noen navn. Det ønsker bystyrerepresentant fra Fremskrittspartiet Petter N. Myre å gjøre noe med. Han vil døpe veien Egon Olsens allé.
5: Jeg synes den bør hete det, fordi alle forbinder jo denne alene med Egon Olsen som kommer gående ut fra botsen. Og ikke minst, nå er det jo tre år, så fyller Olsenbandens første film 50 år. Og det må jo feires. Planen
8: er at dette område skal bli mer tilgjengelig for folk flest. Fengslet der Egon vandret ut og ble møtt av Benny og Kjell kan bli stengt allerede neste år fordi det er for dyrt å rehabilitere. I framtiden kan det bli hotell og restauranger i stedet.
5: Olsenbanden er jo Norges historiens suverent mest velgjorde filmprosjekt. 14 filmer på 30 år, og så er jo dette område nå i forvandling og skal bli et attraktivt boligområde i Oslo, og da kan vi pynte litt på det med å hedre Olsenbanden for å ha gitt hele det norske folk så utrolig mange gleder.
8: Et navneforslag må behandles av bydelen, og det kan jo høres ut som om leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma Steine, synes ideen är ganske så genial. Jeg det er et veldig spennende forslag. Vi ønsker jo at dette området skal brukes av folk som bor her. Og då er det veldig bra med et namn så klinger godt, og alle forbinder den alene med Egon Olsen. Det er en ganske god sjanse for at det blir Egon Olsens alene over her. Jeg tror at det kan være gode muligheter for det.
0: Reporter Kaja Figgenskau på Grønland i Oslo. Rogaland Teater har bygd om hele teaterhallen sin for å få vind og vann inn i havnsundklassikeren Markens Grøde. Menneskets forhold til naturen og forholdet til det moderne industrisamfunnet står sentralt i stykket, og er dermed veldig aktuelt i Oljenorge, mener de involverte.
5: Fra scenen er
9: Tre store vifter blåser kunstig vind inn i scenerommet ved Rogaland Teater, der Tato Hemmelainen er instruktør
5: naturen det är en ganska stor del så för mig när jag läste boken så så för mig naturen är nästan huvudkaraktär.
9: Hele teaterhallen som egentligen är en black box är nå täckt av lyskrys från golv till tak.
5: At den är återvinningsmaterialet, så att det är sån tanke om miljö och ekologiskt tänk och og... vi också jag tänkte när jag läste Márquez för så tänkte så här vill jag leva.
9: Stier hemolinen som sammen med Tora von Platen har skrivit ett helt nytt manus baserat på Knut Hamsuns berømte roman om bonden Isak Selandrö med premiär 10 september. Vi ja, ja,
1: har redan vill att med arbeten
9: och sätta upp stolper till kabeln. Ja, harke du om? Det har ikke vært mange store teateroppsetninger av romanen som Hamsun fikk Nobels litteraturpris for i
5: 1920.
9: Hva heter han Hedda-priser for sin version i 2007 med Sven Nordin i hovedrollen. I Stavanger spilles både Isak Inger og de andre karakterene av flere skuespillere, forteller Hemmelainen.
5: Det er ikke bare den vita heteroseksuelle mannen som har bygd det her landet det finns andra krafter som andra människor som har byggt det här landet så
8: Vem ska snacka med här? Jag har uh, löpt bort från mig själv där jag flyttade från byn.
9: Människa och naturen bombarderar inte varandra. De ger varandra rätt. De konkurrerar inte, kapplöper inte. De fälles ad, skriver Hamsun i Markens gröde. Och skuespeler Ingrid Rusten är fascinerad over kraften i romanen, för det är kanske både en hyllest men också en
1: en kritikk til hvordan vi, eller ett spørsmål, hvordan er det vi mennesker bruker jorda? Hva er det for noe du har? Le?
9: En nymotens kaffetrakter monteres i en scene. For Markens Grøda handler også om industrialisering, om nye verdier, om utvikling på godt og vondt, sier Hemmelainen.
5: Til eksempel gruven stengs i boken, så det blir mye arbeidsløshet, og vad ska vi gjøre nå?
1: Og... Ganske så overførbart til uh, olje i en odens ups and downs
0: Reporter Annette Johansen Espeland fra vokalist og tekstforfatter Torun Eriksens nyeste plate. Hun har gitt ut fire tidligere, men har ett mye større publikum i utlandet enn i Norge. Ja, som melder i NRK, Svein Magnus Fyrium. Kan den femte soloplaten hennes bli en stor gjennombrudd også i Norge? Jeg, på si, jeg håper jo det.
5: Jeg mener at Torun Eriksen har så utrolig gode kvaliteter som vokalist, at vi at jeg synes hun fortjener en større plass i den norske, de norske litternes bevissthet. Da. Og denne platen her, den, den har så mange gode kvaliteter som, som, som også som skiller den litt fra de tidligere platene hennes og som, som jeg sitter veldig pris på.
0: Grand White Silk heter den. Hva slags
5: plate har hun laget? Jo, det er nesten en litt sånn umoderne plate, kan man si. Altså, det vi hører i musiken og i lydbildet nå for tiden er utrolig mye synter og, og elektronisk bearbeidelse av musikken. Det vil ikke Torun Eriksen være med på. Det kjører jeg der. Hun vil være sanger på gamle måten. Det er, det er kanskje noen synter her innimellom. Det er veldig diskret i bakgrunnen. Det er ikke det som er fremst i lydbildet. Det hun vi gi oss er skikkelig melodier. Hun vil gi oss levende instrumenter. Forrige gang så ga en plate med Coverlåter er blant Coldplay, James Taylor, D Angelo og Pink Floyd. Noen virkelig pærer blant dette. Nå har hun produsert platen selv, sammen med bassist Kjetil Dalland, og det synes man merker tydelig på, på denne platen, Grand White Silk. Det er en slags sånn gjør-det-selv-følelse, synes jeg er nesten over låtene. Produksjonen er litt rufsete, og langt fra så perfeksjonert som vi kanskje er vant til.
0: Er rufstø en kompliment
5: fra din side? Ja, det er, det. det er jo i hvert fall et tegn på at man tør å gå kanskje litt andre veier enn man har gjort før, og det er jo noe positivt. Samtidig så var det første som slo meg da jeg hørte gjennom denne platen her, at det er noen av de låtene her som slutter på veldig merkelige låter. Det virker som om de nesten bare har stått i studio og jammet litt, og så, ja, så var vi ferdige. Så Neste låt. Og, 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 da får man en litt sånn uferdig følelse, en litt sånn skissaktig følelse nesten på, på noe av det. Og så er det veldig sånn nakent og nesten litt sånn tot lidbilderen no hun ganger. ogg det bygger oppenne, at der er inrigkat erlite ane hjemlag, der kan sånn som skiv og som sånn rikhet i lidbild, som man får av mer produceterblatter.
6: greater
0: Og det du snakket om deg, Svagn Magnus Fury, hvordan, hvordan hører du det her i den låten Downhill? Jo, det er
5: jo vokalen som bærer hele denne plata, og det gjør den også her. Den er ganske sparsomt instrumentert. Her er det bare litt sånn svagt trommer, litt forsiktig i bass og litt klimpering i bakgrunnen. Det er vokalen som virkelig står fram på denne plata som det store, og det er det som jeg tar med meg fra denne plata her først og fremst. Altså.
0: Vil Grand White Silk, altså tilbake til utgangsspørsmålene, bli Torun Eriksens store gjennombrudd også i Norge. Ja, det er disse her små ujevnhetene som sier, som, som gjør denne
5: platen ikke så veldig umiddelbar, men det er en plate som vokser på deg, og det er en plate som jeg synes folk burde gi en, en ærlig sjanse. Hun har, hun har også disse gode melodiene som jeg snakker om. Hun har tekster som har en ganske, sånn, ganske store universelle temaer. Det er, det er kjærlighet, men ikke på den måten. Det har liksom fiksjon mellom tro og fristelser, og det har savn og tap og sånne ting det som mange kan relatere sig til. Hun går liksom in i ett slags mer sånt pop segment som med fokuserar på folk som Celine Degor og James Taylor och såna typ artister. Och och tror jag det är han har en stark appell och jag hoppas att den plattan här når ut till många norska lyssnare.
0: Tack så önskas hur Torun Eriksens Grand White Silk. Kulturnytt i dag var ved Lisa Stokke som var produsent, Ugo Fermarello og programleder. Klokken er straks halv ni. Dette er nyhetsmål. NRK P2.
9: Altid nyheter.